0: On gère toujours une équipe, alors après vous avez un sport individuel qui se pratique et qui s'entraîne collectivement, après vous avez un sport collectif où euh, tous les hommes sont importants et et souvent euh, les personnes qui composent une équipe, un collectif qui joue par exemple sur la glace, la personne la plus faible est peut-être la personne la plus importante
1: Povcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne, accueille une légende de l'entraînement et du management d'athlètes. Personnellement, je dois avouer à cet instant qu'à l'époque, lorsque j'ai connu et rencontré cette personne, elle portait la moustache et la casquette. Ouais d'accord, c'est ça, c'était bien dans les années 80, merci de me le rappeler Par contre là nous sommes bien en 2023 et Peufcast vous propose l'interview de cette légende du management d'athlète et de l'entraînement, Monsieur Nano Pourtier. Je
0: suis né ici à Grenoble, j'ai grandi à champs j'ai attaqué par du ski alpin et j'ai fini par du freestyle ou du ski acrobatique suivant comment on dénomme dénomme ce sport mais voilà j'ai été trois fois champion du monde. De ski acrobatique et après euh, j'ai mis un terme à ma carrière. Pendant deux ans j'ai fait off, j'ai monté des stages aux deux Alpes puisque mon papa habitait là-bas et après j'ai été appelé par la fédération pour prendre en main les équipes de France de, de freestyle de ski acrobatique. Voilà hommes et femmes. Ça nous remonte à quelle année ça Alors ça remonte quand j'ai pris les équipes. Alors là je suis pas très fort dans les dates mais ça doit remonter aux années 84-85 le Début. Avec quel nom d'athlète à cette époque À cette époque où voilà, j'avais une, une ribambelle d'athlètes, euh, j'avais des difficultés à, à faire des sélections puisqu'ils étaient vraiment très forts. J'avais des, des, des jeunes qui étaient capables de rentrer dans les 10 meilleurs mondiaux, j'en avais bien une, une quinzaine hein, à l'époque. Hein. Et il y avait des. Bon, bah le, le plus connu c'est Gros Piron, mais il y avait des Brons, il y avait des. Éric Labourex, Jean Dutruy, Éric euh, Berton, euh, pff, je vais en oublier, il y avait Olivier Alamant, euh, Raphaël Monod chez les filles, euh, on avait quand même euh, une belle équipe hein. De champion, tu
1: deviens euh, cadre de l'équipe de France. Comment tu organises cela dans un premier temps Est-ce que tu es arrivé avec des idées, une vision stricte, des choses qu'il fallait faire, des points de passage obligés Comment tu navigues avec cette équipe bah, Disons
0: qu'à l'époque, quand j'ai pris les équipes, euh, je me suis dit qu'il fallait d'abord un peu structurer l'équipe et, euh, bon, avec les moyens du moment, parce qu'on n'avait pas des gros moyens à, au niveau de la Fédération Française de Ski. Hein. Puisqu'on était un sport mineur qui arrivait au sein d'une du, du, du fédération, on rentrait euh, pour la première fois en 1988 à, à la FISE. Donc c'était important de structurer cette équipe et, et bah, il fallait commencer par avoir un préparateur physique, euh, ensuite euh, des entraîneurs euh, spécifiques à la technique et puis euh, structurer aussi tout le, l'aspect médical d'un groupe, ça c'est important puisqu'on ne l'avait pas, hein. au début c'était un petit peu l'aventure. Hein. Donc il y avait tout ça pendant, en compte, et puis après euh, à faire un calendrier avec des projets, avec des objectifs, et, et puis des, des, des entraînements bien évidemment, qui, qui étaient aussi bien euh, printemps, été, automne et hivernal. Alors maintenant ces, euh, ces disciplines du ski font partie de ce qu'on appelle le ski freestyle, à l'époque on l'appelait ski acrobatique C'est ça c'était le freestyle, mais dans, dans le freestyle, il n'y avait que, que le ski acrobatique. Et après, euh, l'évolution du, de la glisse sur neige a fait qu'il y a beaucoup plus de sport. Et ce qui est euh, intéressant
1: d'observer, c'est qu'on avait dans cette famille-là trois disciplines. Les bosses, le saut et une qu'on a complètement oublié.
0: Le ballet, c'est ça. Et, et avec des combinés. Et il y avait un combiné, c'est-à-dire la, le, la totalité des trois disciplines. Et la Borex a été quatre fois vainqueur de la Coupe du Monde. Et il était vraiment complet et ce n'était pas facile parce qu'en saut, ce n'était pas un un gymnaste, Eric, il n'avait pas euh, les bases qu'avaient, par exemple, les Nord-Américains ou même les Allemands, euh, voire même les, 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 les Suédois et du coup, il balançait quand même des tripes arrière avec trois vrilles et souvent, euh, il se faisait de se, sur lui hein, pour l'image, je veux dire, il, il avait un peu peur et c'est assez remarquable à l'époque euh, de se balancer comme ça Bien sûr, après nous, on a mis en place des, le water jump à Evian, etc. Donc on pouvait travailler en sécurité, mais au tout début, ce n'était pas simple.
1: Il arrive un gros premier objectif pour le ski acrobatique en, en partie section BOST, c'est 92. Ouais. Comment 4 ans donc pour préparer une Olympiade et vous êtes aux manettes. Et comment est-ce que vous gérez ça Alors, Avec la pression qui va avec.
0: Comment on gère ça D'abord, on ne gère pas. On est là pour, pour apprendre et travailler. Donc, 88 Calgary, donc pas en démonstration. Donc, on a des petits jeunes comme Edgar, Olivier Alamand, euh, tout le monde pousse <rire> derrière le portillon, là, parce qu'ils ont vraiment les dents longues Et puis, là, on commence à structurer les entraînements d'une manière en se disant, on va préparer 92 du, d'une très belle manière et, et euh, anticiper su, su, sur l'avenir. Et donc, euh, Edgar. Euh, je me rappelle à l'époque sur 88, il saturait un peu il était parti un peu se balader sur Banff avec son père, deux trois jours avant parce que je voyais qu'ils n'en pouvaient plus parce que la tournée avait été longue hein. on était parti sur le Japon d'abord on s'était arrêté faire un petit stop à Hawaï il me semble pour se reposer un petit peu, on était revenu sur Salt Lake pour récupérer et après on est parti sur Calgary et je voyais mes équipes commencer à saturer et d'ailleurs il y avait les petits bobos qui apparaissaient donc il fallait gérer ça de, d'une manière prudente je dirais donc Edgar fait troisième en hein, 88 et là derrière ça généré vraiment du boost euh, pour nous en prévision de, de 92 et derrière on a j'ai vraiment structuré l'entraînement de, au niveau euh, estival et surtout j'ai mis en pression mes équipes de manière à ce qui euh, pour, pour donner une image hein, à ce qui monte euh, à pied, par exemple, sur la piste de Boss, la piste olympique de Boss à l'époque, pour qu'ils s'imprègnent déjà de ce qu'ils allaient vivre dans les trois années suivantes, enfin, à posteriori après. Ah, vous êtes, je coupe, mais vous êtes allé à Tignes ben, On s'entraînait souvent à Tignes. Hein. Oui, mais. Là, on c'est... s'entraînait souvent à Tignes, mais moi, je leur faisais marcher un petit peu l'été sur la piste, la future piste de Boss, de manière à ce qu'ils s'imprègnent déjà du site, ça c'était important pour qu'ils s'identifient déjà en train de skier. Ça, c'était important. On a aussi fait des entraînements l'hiver, bien entendu, mais pour moi le plus important, c'était qu'ils se mettent en situation euh, des mois et des mois à l'avance de ce qu'ils allaient vivre, pour que ça soit non pas une surprise pour eux, mais vraiment, euh, euh, je dirais comme une phase d'entraînement. Il y a eu ça, apprendre à vivre les Jeux, mais euh, il y a eu aussi
1: euh, toute la phase d'avant où euh, ils ont quand même super performé et ils ont aussi appris
0: à gagner et à gérer euh, tout ce qui va avec. Oui, bien évidemment, ben, la Coupe du Monde, ça fait pour ça. Hein. C'est... <rire> Je pense que c'est important, mais enfin, les Jeux Olympiques restent quand même la course d'un, d'un jour et tout peut arriver euh, lors du, d'une épreuve olympique. Donc C'est pour ça qu'il faut tous les jours, et à l'entraînement et sur des épreuves telles que la Coupe du Monde, se mettre en situation de pouvoir performer, et ça c'est plus important.
1: Comme je le lis chez, chez vous, ça a été vraiment, euh, quelque part, toute la mise, peut-être, de, de la carrière de cette équipe, 92, ou est-ce qu'il y avait d'autres objectifs
0: sous-jacents, ou comment, comment, comment ça s'est structuré dans la stratégie que... Non, non, il y avait des objectifs sous-jacents, bien évidemment, pour nous, ce qui était important, c'était aussi gagner les épreuves de la Coupe du Monde, et euh, la totalité de la saison, hein, avec les points euh, acquis, mais euh, bien sûr qu'en objectif, euh, je dirais, euh, phase terminale, c'était les, les JO de 92, parce que c'était l'avenir de notre discipline. Bon, ça, c'est ouais. important.
1: Comment tu le mets en place Alors, on a parlé de la préparation physique, mais je pense qu'il y a une préparation qui était psychologique, et à un moment donné, c'est peut-être toi l'un des précurseurs de ces préparations-là.
0: Oui, enfin c'est du travail de tous les jours, hein, je pense, euh, avant toute chose. Bien que certains athlètes, qu'ils soient dans le ski ou d'ailleurs, ont une démarche personnalisée avec euh, un préparateur mental. Aujourd'hui, on parle de préparateur mental. Des fois, ça peut être des psychologues, ça peut être... Mais ça, comme je dis, moi, c'est très privé. C'est une discussion qui se fait entre un athlète et un psychologue ou un un préparateur mental mais ça se passe dans la zone privée de la personne parce que ce que l'athlète peut dire à un préparateur mental ne le dira jamais à son entraîneur. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment du domaine privé et il faut pas tout mélanger. Donc ça, c'est l'athlète qui gère de son côté. Le préparateur mental n'a rien à voir sur les pistes, etc. dans les zones d'entraînement, ça se passe au téléphone ou quand ils sont de retour chez eux, ce qui est normal. Mais non, nous c'est du travail de tous les jours. C'est on a, je pense qu'aujourd'hui et même avant, on avait, un, on a un rôle de d'entraîneur, mais aussi on éduque des jeunes parce que moi je les, je les ai eu les plus jeunes avaient 14 ans. Donc on leur, on leur prépare la vie de demain. Donc c'est important de leur donner des vraies valeurs, des valeurs du travail, des valeurs du respect, etc. Donc je pense que tous les jours, il y a... on doit être exemplaire avec ces athlètes. Ça, c'est important. Leur faire comprendre que dans la vie, on ne peut pas tricher. Parce que quoi qu'il arrive, on est toujours pris par la, la brigade. Donc ça, c'est les valeurs qu'on, qu'on leur transmet et aussi pour leur dire que bah, il faut prendre aussi du plaisir. Et ça, c'est important. Je veux dire, moi, dans mon équipe, il y avait la zone fête qui était importante parce que Tous les jours à mettre la pression sur les jeunes, c'est pas possible. Quand t'as 18 ans, il faut aussi que tu t'amuses. Donc, de temps en temps, euh, la la course était finie, euh, on on allait s'amuser et ça faisait partie de l'entraînement, ça. De s'amuser et de s'éclater aussi avec les copains, boire un coup, euh, boire une bière au bar, voilà. Ça fait partie aussi de de, de la vie, ça. hein, Surtout à 18 ans. Donc, euh, à aucun moment, (coughs) j'ai mélangé les deux, mais j'en faisais comprendre que. Il y avait un moment pour s'entraîner, un moment pour être sérieux, un moment pour rigoler. Ça c'était, le, le, je dirais, le, le, ce qu'on organisait tout, toute l'année avec nos, nos athlètes. Alors,
1: moi je reviens toujours, Donc, dans ces préparations d'Albertville c'est un coup de projecteur, on ne peut pas dire ça autrement, c'est, oui, un, c'est un coup de projecteur vrai. chez nous, sur notre, dans notre pays... Et sur un champion, euh, il fallait pas manquer l'événement. Qu'est-ce que vous avez euh, mis en place de, de concret euh, dans votre organisation Comment on prend en main cette équipe là et, et qu'on on assure le jour J, quoi, qu'on passe pas à travers Et puis on viendra sur les expériences de suite avec le bobsleigh et le hockey.
0: C'est ça. Bah, ce qui est important, c'était pas se louper. Et pour pas se louper, bah, j'avais mis en place avec la fédération de ski, avec le président de l'époque, Monsieur Rossi, on avait bloqué un hôtel, réservé un hôtel où j'avais les rugbyman de Grenoble qui me faisait la sécurité en plus de la sécurité naturelle des organisations des JO et euh, il fallait montrer pas de blanche pour entrer à l'hôtel où on avait, j'avais déterminé des zones des horaires où les familles pouvaient rencontrer les athlètes dans une pièce très précise il n'était pas question que n'importe qui monte dans l'hôtel de manière à d'une part hein, les isoler de tous les, les, les trucs qui pouvaient les perturber euh, de, venant de l'extérieur, et aussi les concentrer sur le job qu'ils avaient à faire, à une date et une heure très précises, ça c'est important. En dehors de ça, euh, tout est organisé pour euh, les entraînements. Le, pour le médical, on avait loué un appartement exactement en face de la piste de Bob, de manière à ce que entre les descentes le médecin ou les kinés puissent intervenir pour euh, bah, les masser, pour euh, qu'ils viennent se réchauffer, etc. On avait... Enfin, moi, j'avais mis en place tout un système de manière à préserver mes athlètes parce que c'est je veux dire, une course qui est faite dans son pays. Il y a une telle pression, et c'est totalement différent de la même course qui va se passer ben, aux États-Unis, en Italie, enfin peu importe. Mais donc, ça pour moi, c'était important de, de, de les protéger, mais aussi de tout leur faciliter pour qu'ils aient qu'un seul objectif dans leur tête, c'était skier. Si je comprends bien,
1: votre souci, c'était de contrôler un maximum d'impondérables, entre guillemets, de la, de la blessure jusqu'à la presse, jusqu'à la nuit qui se passe bien parce qu'il n'y a pas d'agitation, etc. Oui, oui,
0: voilà. Il fallait tout gérer, même le téléphone, j'avais fait couper le téléphone dans l'hôtel pour que personne ne puisse les appeler, parce qu'on n'avait pas les portables à l'époque. Il n'y a que moi qui avais ah. un portable, c'était une valisette comme ça, la Motorola énorme <rire> On avait tout coupé de manière à ce qu'on soit paisible. Comme, de manière à retrouver la situation, comme quand nous venions à l'entraînement à l'automne, où on était dans ce même hôtel, c'est-à-dire l'hôtel Le Paquis à, à Tigne et on est s'entraîner. Et là, il n'y avait personne qui perturbait. Donc, il retrouvait la, la même situation que, que les entraînements. Et ça, c'était important pour... Euh, pas qu'il y ait de sollicitations extérieures. Il fallait qu'il soit au calme. Quoi.
1: Ma question maintenant, euh, on fait ça en 1992. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça avant, qui vous ont inspiré
0: Est-ce que c'est votre style ou est-ce que ça a été... Euh... Je ne me suis pas posé la question. Pour moi, ça me paraissait naturel de faire ça, avec la pression qu'il y avait, parce qu'on avait une pression énorme. En plus, Edgar avait annoncé six mois à l'avance qu'il serait médaillé. Il appelait Jean-Claude Killy, il disait « t'inquiète pas Jean-Claude, tes Jeux vont réussir puisqu'on va faire la médaille de Tignes. » Donc voilà, on était, <rire> il était parti dans un truc. Mais non, non, pour moi, il me semblait important, vu l'enjeu et vu ce qui se passait, qu'il fallait vraiment penser aux détails. C'était, de toute façon, dans la performance, c'est le détail qui fait la différence, on le sait. Tout, enfin, tous les entraîneurs le savent et tous les managers le savent.
1: On va parvenir sur cette journée neigeuse et tignarde de 1992. Est-ce que tu gardes un souvenir particulier ou quelque chose que l'on n'a pas vu de nous, depuis la télé ou le bord de piste
0: Ouais, le meilleur souvenir que je regarde, bon, évidemment, c'est les, les médailles des et, de, et d'Olivier Alamand, bien sûr. Hein. Euh, c'est au départ, parce que moi, je suis toujours en bas, hein, parce que je contrôle tout. En haut, j'ai un entraîneur qui était Philippe Bon à l'époque, donc on est en relais radio en permanence, et je fais un point tous les, les, tout, toutes les 30 secondes ou tout les minutes avec l'entraîneur en haut pour savoir si les mecs d'abord sont à l'échauffement, si ensuite il n'y a pas de problème technique, s'il y a bien le le en haut, si euh, je surveille mon médecin en bas, donc je surveille absolument tous les détails et je fais le point avec Philippe et je lui dis où, où en est Edgar? Il me dit il est toujours pas arrivé, <rire> je suis dis bon, mais où il est Et je m'aperçois dans la foule un Edgar qui jouait avec son fan club, on était, je ne sais pas, à 35, 30 minutes, 35 minutes du, du départ, et il faisait le, le couillon dans la foule, et là j'ai pris un coup de stress. Là, J'ai pris un coup de stress, et du coup je l'ai appelé, et, et Edgar, dans ses yeux, parce que vu le bruit qu'il y avait, la distance, on ne pouvait pas parler, mais dans ses yeux, j'ai compris qu'il venait de réaliser qu'il fallait qu'il monte. Que lui, il était toujours en train de s'amuser. Pour dire que la, la démarche qu'il avait, c'était avant tout le plaisir de vivre un événement, mais de le partager. Et ça, quelque part, moi, ça m'a mis des frissons. Je me suis dit, mais il eh, faut qu'il monte au départ. Du coup, hop, d'un seul coup, il a compris, il est monté au départ. Et plus quelques minutes plus tard, je discutais avec Bron au départ, et il me dit, il est inabordable, il, est, il s'est mis dans sa bulle. J'ai l'impression qu'il y a un, un truc qu'il protège et j'arrive plus à approcher. Il y avait une espèce de, de. un truc magnétique qui l'empêchait d'approcher d'Edgar. Il m'a dit, c'était incroyable. Et ça, on ne le vit pas en Coupe du Monde, parce que ce pas pareil. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Et là, c'était un enjeu tout à fait exceptionnel pour nous, parce que c'était les premiers Jeux Olympiques. Et il paraît que. Edgar était inapprochable dans le sens où. On sentait comme un cocon autour de lui, et lui était dans sa bulle, il était en train de préparer sa course. En l'espace d'un claquement de doigts, il est passé de, du, du gamin qui s'amusait à une concentration extrême, parce qu'il savait qu'il avait un job à faire. Et ça, ça m'a, ça m'a marqué.
1: Ça vous a marqué, mais est-ce que ce n'est pas justement tout le fruit de ce que vous avez dit tout à l'heure, de l'éducation, de l'apprentissage qui s'est concrétisé
0: tout à fait, au même titre que les autres. Là, on parle d'Edgar parce que c'est lui qui a fait la médaille d'or, mais les autres, c'était pareil. Mais c'est vrai qu'on les a mis en situation, euh, à aucun moment, ils voulaient qu'on déplace la course à cause de la neige, et on les a mis en situation où tous les jours, ils vivaient cette descente. Puisque, moi, lors des entraînements, euh, l'été à Tigne, à chaque fois on en parlait, ils allaient euh, sur la piste, ils allaient s'imprégner, et ils savaient que tel jour, à telle heure, c'est le moment de skier. Quoi.
1: Comment vous avez accompagné euh, cette équipe euh, jusqu'à la retraite d'Edgar Et on parlera des conversions après euh...
0: Pas jusqu'à la retraite d'Edgar, parce que moi, après, je suis indifférent avec ma fédération et je suis parti. Et j'ai été... Euh, c'était donc euh, Lily Hammer. 94, lily Hammer. Euh, j'étais consultant, d'ailleurs, pour euh, France Télévisions, il me semble. Pour euh, les boss. Et en même temps, euh, j'ai et je faisais une audite pour le bobsleigh. C'est-à-dire, comme j'ai quitté la fédération, l'autre fédération m'a rappelé, enfin, quelqu'un m'a rappelé en disant « Est-ce que ça t'intéresse de, f- de prendre le bobsleigh ?» Je lui ai dit « prendre comme ça, euh, je ne peux pas le dire. Il faudrait que je le vive d'abord, au moins une saison. » Et donc, pendant une saison, j'ai fait euh, une audite et j'ai regardé comment vivait le, le bobsleigh, comment était organisé le bobsleigh.
1: Et là, sur les pistes d'un nouvel objectif, c'est ramener c'est... une médaille en c'est 98 ça. à Nagano.
0: C'est ça. Disons que... Le président de l'époque, euh, c'était un chamoignard, euh, Comment il s'appelait déjà euh, Le nom va me revenir, le nom m'échappe, mais c'était un monsieur formidable. Il m'a dit "Allô, ça t'intéresse l'équipe de France de bobsleigh Je lui dis "Bah oui, sous certaines conditions, il faut que je puisse travailler. Si je peux pas faire ce que je veux, j'avais pas carte blanche. Ça aurait été exagéré, mais en tout cas, il a toujours soutenu mon, mon projet de réorganiser le bobsleigh." Et euh, bah, six ans après, on a été médaillé euh, au, au Japon euh, avec une belle médaille de bronze. Et puis l'année suivante, à Cortina, euh, on a gagné la, la médaille d'or des euh, championnats du monde. On a gagné les quatre manches. C'est toujours en quatre manches. Et là, on a gagné les quatre manches. C'est pas le fruit du hasard, ça. C'est qu'on a bien bossé. Quoi. Et de là, vous êtes resté sur la glace pour passer euh, avec un palais et, et des... Eh bien de là, on m'a demandé de reprendre le hockey parce que le hockey, à l'époque... Euh, bah, Marchait pas très fort, ils étaient, euh, ils étaient pas en élite, c'est-à-dire ils étaient dans le groupe A, et on m'a dit Bah, ton objectif c'est de les monter en élite et puis d'aller aux, je- aux Jeux Olympiques. Et bah, j'ai dit Bah, d'accord. Donc là, on m'a, au début, on m'a mis un entraîneur avec lequel je euh, m'entendais très bien, mais je pense qu'il n'était pas, pas encore de niveau, je pense que maintenant il n'a plus plus d'expérience, mais après on a vite changé et j'ai eu un. un finlandais, acquis. Alors là, un mec formidable. Et on a fait un boulot de, de fou. Euh, il y avait une belle équipe aussi, des gens comme euh, Philippe Bozon. Euh, je dois dire qu'avec le hockey, je me suis régalé. Ça a été assez formidable de travailler avec eux. Et on a gagné les championnats du monde donc du groupe A à Ljubljana, en Slovénie, ce qui nous a permis de monter en élite et d'aller aux Jeux Olympiques à Sautelac et depuis ils sont toujours pas retournés aux Olympiques. Et ça c'est dommage parce que je suis un peu le hockey de loin. Il y a vraiment des meilleurs joueurs qu'à mon époque encore. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à se qualifier. Mais ça c'est un autre débat. Je suis trop éloigné du hockey pour, pour en faire une analyse. Mais voilà. Alors je
1: voulais qu'on s'éloigne justement du ski et des spatules pour qu'on en vienne au bob et au hockey, parce que la question qui me vient maintenant, c'est est-ce que durant toutes ces années, il y a eu un style nanoportier Comment tu l'analyses Comment on enchaîne ah, ses succès Est-ce d'accord. qu'il y a... Non mais à un moment donné, euh, voilà, vous faites débaucher par tout le monde, il y aurait eu le PSG non, à cette non, époque, sport, peut-être qu'il
0: serait, ouais, vous aurait appelé. Ouais, mais il n'y a pas de recette nanoportier, il y a nanoportier avec son caractère, avec ses valeurs, qui, je pense, la... si on parle de recette, c'est avant tout aimer les hommes, c'est ça qui nous fait avancer, quoi. Si vous aimez vos athlètes, vous êtes capable de les transformer. C'est le, c'est le respect de, de, de l'homme. Moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour, pour mes joueurs. Je les ai toujours protégés. Donc, c'est avant tout ça.
1: Aimer les hommes. Mais euh, entre gérer des équipes de France qui sont composées d'individualités, même si on comprend que ça fait un groupe et que, etc cette fois-ci, un collectif en hockey, euh, on est quand même sur des choses un peu diamétralement opposées.
0: Il y a une évolution quelque part dans la manière de manager. Non, je pense pas. Euh, on, on gère toujours une équipe. Alors après, vous avez un sport individuel qui se pratique et qui s'entraîne collectivement. Après, vous avez un sport collectif où euh, tous les hommes sont importants et généralement et souvent euh, les personnes qui composent une équipe. collectif qui joue par exemple sur la glace la personne la plus faible est peut-être la personne la plus importante mais elle est plus faible sur certains points mais elle a des points forts donc il faut toujours utiliser et mettre en action le point fort de l'athlète pour qu'il puisse servir à les autres ça c'est important Pour exemple, vous n'allez pas mettre un un tireur à la passe et vous n'allez pas mettre un passeur au tir. Je veux dire, à un moment donné, chacun a une spécificité ou chacun, en tout cas, a un point fort et il faut l'utiliser. Mais ce qui est important, j'en reviens à une chose, c'est l'humain est le plus important dans un groupe qui soit, qui joue collectivement ou qui joue individuellement. Mais aujourd'hui, pour sortir la quintessence d'un athlète, tout seul, c'est compliqué. Et s'ils sont plusieurs, même s'ils ont une pratique individuelle de leur sport, et ils roulent avant tout pour eux, le fait d'être en collectif, bah, déjà, on pense à l'autre, parce qu'on euh, on doit le respect à l'autre, l'autre vous doit le respect, dans la vie quotidienne, à l'entraînement, etc. Et, et ça, c'est le ciment. Je pense que c'est le ciment qui donne les, les valeurs et qui permettent de, aux tête d'aller encore plus loin.
1: Finalement, je suis déçu, parce que quand je vous écoute, euh, c'est tout simple, même si c'est très complexe, parce qu'il faut rentrer dans la tête des gens. Mais on dit quoi euh, à toutes ces méthodes de management qu'on peut apprendre dans des écoles de management, entre guillemets, ou dans des livres rédigés mais, par euh, des euh, Américains spécialistes
0: quelque chose, oui, certainement, mais à un moment donné... Euh, à un moment donné euh, ces écoles de management, ben, elles servent pour les, les gens qui pratiquent. Donc on en revient toujours à l'humain, quoi qu'il arrive. Mais euh, bon, Et puis derrière, il faut de la rigueur, il faut, faut beaucoup de travail. Hein. Ça ne fait pas comme ça non plus, mais voilà.
1: Au fil des ans, votre style, il a, il a évolué Vous le sentez Vous le ressentez euh, Entre gérer le début du ski accro, comme on l'appelait à l'époque, et oui. gérer le hockey
0: Oui, oui, oui. Ben, surtout, je me... On s'informe en permanence, on essaye de, de, de grandir sur plein de points, on, on regarde ce que font les autres, euh, on observe, on écoute, euh, ça c'est important. Et puis euh, on grandit avec ses athlètes. À un moment donné, vous les voyez vivre, et puis vous êtes parti, vous partez sur des principes en disant oh là, là je vais faire comme ça. Puis à ce coup, vous, vous regardez un petit peu avec du recul. Et moi, le fait de changer de discipline, ça ben, m'a permis de prendre beaucoup de recul et de regarder vivre mes athlètes en disant, ouais, fais pas fausse route ou, ou ouais, là, il faut changer de truc. Il y a que ce, il faut se tromper dans la vie. Moi, je me suis trompé plusieurs fois, hein, dans mes choix. Et à un moment donné, le fait de se tromper, ça te fait grandir et te fait progresser et toi et ton équipe. Par exemple, qu'est-ce que vous aurez fait de différent? Bah ben, non, je, j'aurais rien fait de différent. J'aurais fait pareil, mais à des moments, je fais des choix. Et d'un seul coup, je fais machine arrière, parce que je dis, merde, je suis en train de, de prendre le, le, le mauvais chemin. Donc je fais faire machine arrière à mes athlètes en disant, non, là je me suis trompé les gars, on change notre fusil d'épaule. Ça, c'est ça qui est important, c'est que, à un moment donné, quand vous faites des choix et que vous vous impliquez des athlètes, donc vous les impliquez pour le, le, leur futur aussi, hein, il faut être capable de leur dire, stop, j'ai fait une, une erreur. Je change mon fusil d'épaule, on va plutôt de ce côté que d'un autre.
1: Ça, c'est, c'est de l'humilité, peut-être aussi de la responsabilité et du courage. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, qui manque quelque part dans le monde, euh,
0: le monde moderne, le monde d'aujourd'hui Je sais pas, je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a beaucoup de, de bons euh, entraîneurs, de bons managers, et à un moment donné, il y, a, il y en a peut-être qui, qui le font, mais sans le dire, euh, tout simplement. Mais non, si, si tu es... Si tu performes, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont posés les bonnes questions et se remettent en cause constamment. Tu as une obligation de remise en cause. Tu ne peux pas ne pas te remettre en cause.
1: Ta journée idéale euh, dans la neige, à glisser ou pas d'ailleurs, comment tu la décris Qu'est-ce que que tu.
0: Honnêtement, une journée idéale aujourd'hui, à cette date, en 2022, moi je la verrais plutôt, tu vois, aller skier sur euh, euh, les pitons d'Hawaï, parce qu'il y a toujours de la neige, c'est à 3004 ou 3005 voire 4000 il me semble. Non, oh non, c'est 4000 ouais le piton Hawaï, où tu peux faire du ski, et dans la, dans la matinée, tu redescends, tu vas te faire un coup de surf. Alors ça, c'est vraiment génial, non Ça, c'est ma journée idéale.
1: On a parlé de, de, de cet enchaînement d'aventures olympiques dans trois sports différents. Est-ce que tu as une, une anecdote sur ces Jeux olympiques Quelque chose qui, qui, qui peut être raconté euh...
0: bah, J'en ai plusieurs. Si je viens sur Albertville, bah, moi... Euh... Albertville, j'aurais bien aimé faire le... et la grande cérémonie. Bah, j'étais en voiture, je partais en Suisse chercher du matériel parce qu'on n'avait pas été livré. Donc j'étais dans ma voiture, j'ai laissé la place à mes entraîneurs, à tous mes cadres pour qu'ils profitent de ce moment exceptionnel qui est une cérémonie. Et moi, je l'ai passé en bagnole, j'écoutais la radio, euh, et je suis allé chercher du matériel pour mes gars pour qu'ils les aient le lendemain matin. Après, j'ai vécu celle de Nagano. Nagano, j'avais quoi comme anecdote là Ah oui, oui, c'était euh, euh, les sushis les sushis ça m'a marqué parce que j'ai trouvé ça très bon <rire> voilà <rire> euh, j'ai vécu celle de Sotlec. Sotlec, c'était sympa j'étais avec mes joueurs euh, et, et vraiment ça a été euh, intense non non je garde des, des, des bons souvenirs, des bons contacts avec mes athlètes et Aujourd'hui, je suis euh, étonné et passionné par euh, les nouveaux sports euh, aussi bien. Bah, on parlait du vélo de, en VTT aussi bien en descente que toutes ces formes de vélo, c'est formidable, je trouve. Euh, j'aimerais avoir euh, bah, 40 ans de moins pour pouvoir faire tous ces sports euh, magnifiques euh, qui arrivent, bah, notamment, euh, tu sais, le, le surf avec les espèces d'ailerons là, avec les foils, euh, faire tous ces trucs que les jeunes font du. du euh, du skate euh, sur leur énorme enfin voilà.
1: Quel œil tu as aujourd'hui sur euh, ta première famille le ski accro.
0: Oh bah je garde toujours je garde toujours un, un contact euh, avec eux, bah, j'ai un œil peut-être un peu critique mais ça c'est c'est, c'est surtout pour moi par rapport à, à ce qui se fait et ce que je vois il euh, y a il y a des, des, des entraîneurs qui sont chouettes, des Ludo là qui a fait des, des, des très bons résultats avec la petite Périne et, et avec le, l'équipe de France et moi je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui en tout cas que les pays ne soient pas accordés pour avoir le, le, le parallèle en, aux, aux Jeux Olympiques parce que ça, ça le mérite depuis des années alors les prochains Jeux à Milan il y aura une médaille olympique en parallèle et je dis enfin enfin, il y aurait dû y avoir depuis des années des médailles olympiques pour le, les boss en parallèle parce que c'est fantastique et, et ils méritent de Pouvoir gagner deux médailles.
1: Nano, il a toujours la casquette. <rire> toujours. Est-ce qu'on le reverra un jour avec la moustache Ah, bah ben pour faire plaisir alors. Très <rire> allez, allez, on relève le défi, on relève le pari. Merci beaucoup, euh, Nano. Ouais, et merci. Ce Puffcast a été enregistré avec la participation des fines bulles de Kombuchalp, boisson vivante à base de thé fermenté, aromatisée et sans alcool. Kombucha est fabriqué dans les Alpes françaises exactement à Grenoble et vous aussi vous pouvez déguster commander et retrouver Kombucha sur kombuchaalp.com
0: À très vite